0: otra conferencia increíble y llegamos a la última que su título es Emprender sin título académico algo que parece una locura para mucha gente en esta sociedad sin embargo es una realidad no necesitamos de un título académico para emprender ¿qué significa emprender? hay gente que emprender cree que es abrir una empresa emprender es mucho más es ser responsable de tu vida eso es para mí emprender y es un estilo de vida. No decir que tiene una empresa, ...tiene un estilo de vida de emprendedor. Yo creo que de esto nos va a hablar ahora mismo Carlos Oliver. Gracias Marco. ¿Cómo vais? Cuento algo interesante o un cuento para dormir? Bueno, pues vamos a terminar con esta conferencia imagen no es una casualidad, la puesta a propósito, no eres lo que, lo que tienes o logras, título, en primera instancia creo romper el paradigma de que pues, hoy tenemos 28 años, tenemos dos estructuras empresariales, colaboramos con muchas otras empresas, y muchos proyectos que todas las semanas nos dicen que pues, colaboremos con ellos, eres lo que piensas, esto es el punto B, para que lo entendamos, ahí estamos David y yo, esto fue un incentivo de una empresa, nos lo propuso, nosotros nos lo creímos y lo creamos. Esto es una playa virgen en Liencres, en el norte de, de España, en Santander más concretamente. Y pues ahí estábamos los dos solos divirtiéndonos. Y te cuento esto y verás ahí, bueno, eres lo que piensas. Este grafito ya está otra vez con lo que piensas. Hacíamos hace un mes un ejercicio de desarrollo personal con la organización. Nosotros nos juntamos muchas veces para crecer, ¿no? y una de las preguntas del ejercicio era ¿qué piensas del mundo? como podéis saber pues, eh, me impresionaron las respuestas creía que serían mucho más negativas pero hubo de todo pues hay un mundo corrupto hay un mundo desigual hay un mundo negro ¿no? y os cuento esto para que entendáis que si hoy estáis pensando eso en mayor o menor medida estáis formando un colectivo como vivimos de dentro hacia afuera esta está formando ese mundo eso es nuestro mundo ese día pues no podemos decir que hay un mundo roto cuando tienes oxígeno para respirar o cuando el cliente está funcionando ahora mismo puedes decir que eres un milagro y si piensas que eres un milagro pues el mundo para ti será un milagro arranco así porque mucha gente como decía Roberto cree que pues para emprender lo vamos a ver luego pues uno necesita tener un título, que no los critico, los apoyo, pero que nada, nada tiene que ver eh, el tener con la actitud que tienes para desarrollar o pasar un camino, ¿sí? Pues bueno, vamos a empezar, y esta parte mía es la de la historia, me encanta eh, esta parte porque cuando vamos a formaciones tú ahora vas a poder conectar puntos en común, no te digo que te creas nada, es la mía, no es ni la mejor ni la peor pero habrá algún punto que a lo mejor conectas y dices, wow, esta persona con esa situación me puede ayudar para salir en el punto en el que yo estoy o en un futuro me pueda encontrar empecemos pues, como decía David antes en la suya, por la infancia este soy yo, guapo, ¿no? y pues va pasando la vida nació mi hermano y en determinado punto es, abre un paréntesis en la vida, y pues nací yo papá y mamá están aquí, yo... Recuerdo pues una infancia, no te voy a hablar mucho de la infancia, pero recuerdo una infancia que no faltó de nada en casa, recuerdo una infancia de diversión, recuerdo una infancia como muchos conoceréis a ellos, de mucha salud y deporte. Ellos a nosotros eh, nos duplicaron, por eso tenemos un centro hoy, eh, la importancia de hacer deporte, la importancia de ser saludable. Yo recuerdo muy pequeñitos que ellos eran los que corrían, que mi hermana a mí nos dejaba con la gente, normalmente las mujeres de las mujeres. Los chicos que también iban a correr, a correr con ellos y pues imagínate con 5, 6, 7 años las experiencias que los chavales pueden coger en esos ambientes tan 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 sanos que hoy por ahí yo pues me cuesta eh, encontrar ¿no? eh, recuerdo papá siempre pues trabajando bastante por eso hoy pues creo que soy trabajador de trabajo en un banco en el sector eh, bancario y pues no recuerdo que se involucraran mucho en el tema de las calificaciones el estudio pero hoy eh, en, en, después del proceso entiendo y creo que es uno de sus propósitos que sí que se esforzaba mucho en el asunto de la actitud y en el asunto de los valores y principios mi hermano lo cuenta a veces y, pero como si fuera hoy pues nosotros teníamos una revisión antes de salir de casa uñas limpias sin moquitos, sin cerita el pelo hecho eso de hoy hecho son valores que valen para toda la vida, ¿no? Y sí que recuerdo una infancia de mucho control. quien conoce a mi padre? Pues de mucho control ¿no? y de mucha disciplina. Es más, yo pasé de venir por las noches a casa a las once y media hasta los 18 años a venir con me la a los dieciocho años, ¿sí? Por otra parte, sí que también pues, recuerdo a mamá, muy trabajadora, te lo resumo, ella ha hecho de todo todo es de todo, no me voy a poner todo lo que ha hecho, pero es una todoterreno, pues que ya la conocéis, ¿no? Mucha gente le dice, yo de mayor que voy ser como tú. Y pues eh, también, de alguna forma, aprendí el tema, ¿cómo estaba? En el sector, a mí personalmente, a mi hermano no tanto, pero me gustó mucho aprender el tema de... He sido responsable de pues, generar bien joven algún tipo de ingreso trabajando con los abuelos, buscando alguna cosita. Y pues mi padre me ayudaba a administrarlo, pues aquí hay un fondo de inversión que puede interesarte. Ese, ese mundo eh, me gustaba, ¿no? Pues pasan los años. Pasan los años, viene la adolescencia y os presento a mi familia. Pues con 12, con 14, 15, 16, los amigos son la familia. Siete días a la semana, 24 horas al día. Y que no hablen mal de ningún amigo delante. Aquí tenéis, aquí está Tomás, que está aquí, un aplauso para él. Gracias Tomás por venir. Aquí tenéis eh, a mis amigos de la infancia, que nunca los olvido, como decía David, y es así, ¿no? Pues cuando uno decide emprender o transitar un camino diferente, tiene que entender que hay que dejar cosas a un lado o atrás no dejar cosas para siempre. Ayer mismo estábamos tomando una cerveza junto con Mary Carmen, que también es de la infancia que vino a mi clase. Eh, no está aquí Patrick, pero bueno, es un muy buen amigo nuestro. Y pues ahí recuerdo una época que era de pues pasarlo bien, estrellar coches, como veis. Uno podía, tenía hasta el derecho de estrellar coches. Eso, eso fue una clase que nos picamos, se entiende picar no asistir del instituto, nos fuimos al marea a hacernos dos carajidos y al volver, pues, habiendo llovido un poco y nos fuimos fuera, ¿no? ¿Eso no lo sabíais? Pero unos tres coches y se cree que es el alma, ¿no? Y pues estamos hablando de esa época y académicamente, pues, por el paradigma que decía al principio, yo repetí cuarto de eso, porque me dio la gana, y hoy creo que era por rebeldía. Por ser diferente y por romper las reglas. Porque pasé de sacar 8 y 9 a repetir 4 de la ESO. No entiendo por qué. Y después repetí 4 de la ESO y saqué las mejores notas. Llega un punto en el que, pues, uno tiene que decidir. Ahí estudiaba electromecánica yo, y realmente estudié electromecánica no porque me gustara, porque era lo único que había en el pueblo, junto con eh, infantil. Pero me iba, a, me iba a meterme con 30 tías yo ahí para que se me comieran. Entonces decidí hacer. Eh, el, el, el electromecánica, me gustó mucho, saqué las mejores calificaciones y pronto pues empecé a hacer prácticas, me quedé en el primer trabajo y pues como vino la supuesta crisis ¿no? de conciencia, la que todos conocemos, fui el primero, el último en entrar, entonces fui el primero en salir. Y ahí vino pues el primer golpe de la vida, porque yo creía que iba a ser ya electromecánico para toda la vida. Eso es un error que, aquí haciendo un paréntesis, muchos jóvenes creen que si estudian X o Y, eso es para toda la vida, y no tienen que flexibilizar y expandir su mente de crecimiento para aprender otras cosas que no saben, que probablemente a lo mejor puede ser su pasión, y mucha gente se pierde sus talentos. Bueno, pasan los años y viene otro camino el de la responsabilidad hay dos caminos, el de la responsabilidad y el de la irresponsabilidad yo y he hecho de todo me he juntado con todo tipo de personas he probado todo, he hecho todo discotecas, todo, pero llegó los 18 años y pues cogí el camino de la responsabilidad antes era la familia pues la infancia 2.0 fue el trabajo para mí el trabajo lo era todo evidentemente pues tenía sentido de responsabilidad creía que una empresa pues había puesto todo por mí y yo pues ejercí de electromecánico durante cuatro años y medio esto, esto es acciona no es el último trabajo que tuve pero es la única foto que tenía pero pues me podéis ver aquí, aquí bonito repeinado pues ahí así que no es ningún mal pero bueno y aquí estoy otra vez con Patrick esos son viajes recuerdo una infancia en la que pues uno tenía el derecho igual que antes de ir siempre con los amigos de gastar estar, viajes, restaurantes me acuerdo que todos los años hacíamos un viaje es más, terminó la carrera mi hermano yo no he hecho carrera, pero al viaje de la carrera fuimos, a también hemos hecho viaje de carrera y esto era pues la adolescencia 2.0 donde pues eh, me focalicé mucho en el trabajo pero con 22 años empiezo a hacerme preguntas potentes e internas porque veo que mucha gente, teniendo 24 horas como dos años pues ahora estoy de gallina porque días pues fueron increíbles empecé a cumplir sueños yo no tenía la capacidad de soñar estaba soterrado eso yo empiezo a darme cuenta que muy dentro de mi interior pues yo tenía sueños yo ahí en esa época ya corría y mi sueño ese, esa semana era correr por Central Park y patinar en la pista de Donald Trump sí, ahí en Central Park. ese era mi sueño empiezo a aprender a soñar a buscar dentro de mí me gustaba mucho el tema financiero ver eh, pues el toro allí me gustó mucho que estoy con mi hermano en, la, en el edificio de la bolsa y pues eh, tocaba volver todos y cada uno de los rincones que visitaba estaban impactando en mi interior yo no lo sabía y además 12 días allí me despertaron para el resto de mi vida ¿alguien ha tenido objetos algún día? ¿alguna vez? ¿sí? yo sé que aquí hay clientes de -Sport. pues <risa> yo cuando vine de ese viaje cuando, cuando vine de ese viaje empecé a sentir unas agujetas emocionales ¿sabéis por qué? porque tú te acuerdas del entrenador o no cuando te que salen las agujetas pues yo estuve semanas acordándome de ese viaje y yo decía wow, qué agujetas emocionales porque me acordaba del viaje se lo contaba todo lo que me cruzaba Sí, ese viaje me, me impactó para, para bien y pues Nueva York había sido mi lanzadera hacia Watford hacia Inglaterra se presenta otra situación difícil en mi vida ¿difícil por qué? porque cuando una persona tiene que tomar decisiones le sale humo de la cabeza o no pero yo conozco a gente que no las toma se piensa que la vida las toma por él pues yo tenía que tomar decisiones no pasaron más de 10 meses Cortito. yo dejé mi trabajo, 1500 euros mensuales, amigos dejé a la familia, y sin enterarse mucho eso que cuando la gente dice me no voy a despedir de la abuela, del tío, del tatarabuelo, de...". yo dejé mi trabajo los 10 meses y en 10 días estaba roto, con una mano delante y otra detrás, sí, también pensaba, bueno, yo detendré, no que tendré, no tendré ingresos, Sí que me había hecho un plan de ahorro muy, muy, muy potente y pues yo había leído de alguna cosita, planifiqué dos años de mi vida para estar ahí, porque, como decía David antes, en el tema de metas, tenía claro que yo iba a aprender inglés. Yo me fui a Watford porque quería aprender inglés, ¿sabéis por qué? Porque queríamos llegar en Nueva York, no, no teníamos ni idea y pues eh, Abel nos dijo, tenéis que saber inglés? en inglés, yo quería aprender inglés porque no había podido llegar en Nueva York, en Times Square y es una, es una semilla que se sembró en mí muy potente y pues decido irme a Inglaterra no sabéis por qué le tengo molado a Londres ¿no? ahora me voy a Inglaterra, 13 meses y para qué mentir, al principio fue muy difícil pero como decía en la diapositiva del escalador, fue lo más enriquecedor para seguir adelante con mi sueño, mi sueño era aprender inglés y sentirme bien con mí mismo cuento una anécdota recuerdo perfectamente para que veáis los momentos que uno pasa estoy en el aeropuerto y cruzando el, el control pues mi padre estaba ya llorando desde que la cola esta y persona se extiende ya estaba llorando y yo haciéndome el fuerte pero cuando me quito el cinturón y paso no sé si en el aeropuerto de Valencia lo habéis visto hay una cristalera y empieza mi madre a llorar también yo me giro así y se si me viene un lugar en ese momento se me pasó por la cabeza dónde coño vas mi padre llorando mi madre llorando yo casi llorando y dije hacia adelante. ya no los mire más pasé el cinturón pasé el control y pues llegué llegué a, a Londres de otro golpe Esto que en un periodo corto la vida me pegó dos brancazos por salir de la zona de confort. Pero es que me recoge una persona en el aeropuerto y me dice, vamos al supermercado, vistes la, la cama y vistes toda la habitación, te compras arroz, te compras pan, te compras agua y mañana te compras lo que te haga ha falta. Eso eran las 4 de la tarde, que a días de noche, os pues imagínate. Yo, con 23 años, gastándome 600 libras porque la habitación estaba pegada. unos meses, estuve tres meses y pues esa era mi habitación. Mi padre le decía al zulo, como si fueran los de la EPA, cuatro metros cuadrados que me tenía que tender dentro. Eso era mi habitación, no era más, Aquí estaba la cama. Por la cama, eso era mi habitación. Pero es que abajo no teníamos ni mesa ni sillas. Compartíamos cinco personas y comíamos así, desayunábamos así, cenábamos así y rapidito para arriba, porque no había para sentarse. Sí, momentos de llorar tres meses bastante, bastante duros preguntándome qué coño había hecho tengo que volver a decidir porque compartía con españoles compartía con italianos compartía con ingleses pero al final eso era un español y eso no, yo que había ido allí a aprender inglés, pues no estaba aprendiendo inglés total que pues eh, si me presenta la oportunidad en la academia yo empiezo a estudiar de forma ardua a los seis meses yo tenía el PET que es nivel B1 de inglés pero yo estudiaba mis 5 horas de inglés todos los días. Me acuerdo que el primer día de academia, quien lo conozco un poco, en 3 estaba dando un reporte de speech. Un ejercicio me costó 3 horas hacerlo. Después ya iba más la cosa más fluida. Pasan los 3 meses, decido eh, cambiar de casa porque no estaba creciendo y me voy con una familia inglesa. Aquí está mi mamá y mi hermana inglesa. Hoy son familia mía, yo soy hijo de ellos. Hace poco vinieron a Valencia, les dije pues fui con ellos, me invitaron a comer, la niña me dio aquí a OPEC, bueno, pues voy allí y acuerdo un pago, y, pero yo no trabajaba de OPEC ni de nada, yo fui allí a aprender inglés y a entrenar a correr, ¿sí? Entonces, pues hice muy buena relación, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho caso al entorno? Las familias no te cuidan, no te dicen buenos días, la vas a cagar, va a ser un infierno, pues yo, con pareja. ¿qué hice? Que me decía el corazón. Hago otro paréntesis aquí. Cuando yo hice este viaje, aprendí a tomar decisiones en base al corazón, no en base a la mente. Y me encuentro muchas personas que toman decisiones permanentes con estados mentales temporales. ¿Sí? ¿Conocéis a así? ¿Estamos ahí? Pues el primer día de nevar, yo no lo había visto nunca. Salgo de la academia, me voy en el autobús, me pongo la ropa de correr, quería correr con la mía. pensárselo bien, estos son eh, fines de semana de barbacoa, con todos los amigos, ahí hay ingleses, hay polacos, hay españoles, hay de todo, pero lo pasábamos genial, después de ahí eso era un pueblo, era Watford, nos íbamos a Londres, yo tenía una planificación y eso lo cuenta la gente, no se lo cree, y a mí me invitaban estos amigos a tomar cerveza y yo les decía con todo el pesar, yo no puedo, no puedo ir, tenía 150 libras guardadas para el primer fin de semana de cada mes iba a Londres no podía, no podía ir hasta que viniera el otro mes ¿no? entonces eh, seguí creciendo, seguí encontrándome obstáculos enriquecedores y pues finalmente después de 13 meses con muchos objetivos cumplidos decidí volver para seguir haciendo lo que el corazón me decía ¿qué era? emprender como decía Roberto hay un paradigma en el que las personas piensan que ser empresario y ser emprendedor es pones como administrador de una empresa o metes capital y eres empresario, pero emprendedor requiere de que hagas el ejercicio de entrar dentro de ti buscar de qué estás hecho crecer como persona y en consecuencia para monetizar esas habilidades montas empresa tú puedes emprender en una organización sin el de lucro, puedes emprender haciendo un libro puedes emprender montando una empresa pero cambiemos ese paradigma hoy en cada puesto de trabajo todos somos el escucho en que la gente piensa que trabaja para uno, para otro. No. Para uno trabaja para el mismo, porque a ti te van a pagar en base al valor que tú des a esa empresa. Tú no estás trabajando para otro, tú estás trabajando para ti. Y hoy, hermano Talleres lo dice, estamos en la época del talentismo y vamos a trabajar por proyectos dentro de la empresa y las personas van a ser emprendedoras pero recordar que emprender es un ejercicio de desarrollo personal es convertirte en mejor persona y dejar el mundo mejor de lo que te lo encontraste después si queréis pues montáis empresa podéis sentaros, tomar un café conmigo que os puedo enseñar todo lo que sé no sé mucho, me queda mucho pero os puedo enseñar entonces venimos y montamos la primera empresa pero os quiero hablar de esto yo le tengo que dar las gracias a mi estantería y a todos mis libros porque pues, soy un drogadicto de libros pero antes de emprender allí en Inglaterra como tenía mucho tiempo cayó padre rico, padre pobre a mis manos y empecé a envenenar a todo mi entorno porque me envenenó a mí y yo empecé a leer de éxito empecé a leer de liderazgo de empresas de inteligencia financiera inteligencia emocional y ¿sabéis cómo me sentía? como cuando te vas por el desierto sediento y te encuentras un pozo Empiezas a leer esas lecturas y dices, no. Y dices, esto yo, ¿dónde estaba esto? ¿Por qué? Porque te hace competente ahí fuera. Las 50 sombras de Grey y más también, pero ahí fuera. ¿Sabes por qué empecé a leer? Empecé a leer porque en mi círculo más cercano, cuando estaba trabajando, la gente hacía carrera. Yo me sentí junto porque todos hablaban de la carrera y yo no. Empecé a leer libros de pues, cultura general, que me pasaba mi padre, alguna novela, pero el vocabulario cambiaba y en las conversaciones yo ya empezaba a entrar y decían, es pues que la no es un poco. Ese fue el origen de empezar a leer. Hoy me leo cuatro libros al mes, escribo no me leo televisión, me escucho radio. que tienen el resultado y bueno pues esto es de C-Sport es la primera empresa que montamos pero os tengo que recalcar que montamos la primera empresa en base a una información que ya teníamos interiorizada es decir, cumpliendo principios de éxito cumpliendo principios de finanzas cumpliendo principios de liderazgo mucha gente de aquí sabe cosas internas de que nosotros hemos tenido que, que pasar y ellos pues han tomado comunión con eso, con nosotros y hoy lo, lo agradecemos pero hasta llegar aquí todos no conocen la historia eso es un centro multidisciplinar allí tenemos otros sigue la calle tenemos otros son casi 400 metros de instalaciones es un centro donde hay fisioterapia y nutrición, hay actividad física y está basado, basado en salud y bienestar empezamos mi tía, la madre de David la tía de David y alguna Inma creo que también es fundadora, en unas pistas municipales polideportivas que nos tocaba ir rápido para que los niños no se nos ponieran con el baloncito y podrían tener con estas personas que son aún clientes han pasado cuatro años ¿sí? y bueno pues ahí eh, hay un proceso muy gordo y no me voy a extender en eso pero uno es demasiado pequeño para hacer grandes cosas sin clientes no hay facturación pero sin equipo no hay empresa yo quiero agradecer a la gente que hoy ha venido aquí están aquí, por este lado está Fernando y Fernando pues es eh, entrega es entrega y aprendizaje personificado no he visto a persona más energética para querer aprender y crecer aquí está David, ya podéis saber lo que es para mí hoy es la pieza pues, de puzzle ind indispensable tanto personal como profesionalmente Jordi no puede venir porque hoy está reciclándose y formándose en un máster él es la alegría de la empresa. Él es quien nos hace sonreír a todos. Después tenéis aquí a Alba, que está por ahí. Ella es todo amor. Ella es muy buena persona. Ella es el centro de Hesport. El por ella pasa todo. Ella se tiene que enterar de todo. yo siempre lo digo. Cuando yo no estoy, es mis ojos y mis oídos. ¿Sí? Después tenemos a Luan. Eh, pues Luan es una persona que, en lo poquito que está con nosotros, ha ser un ejemplo de profesionalidad de conocimiento de involucrarse de querer eh, crecer hacer cosas nuevas y por esto yo es un equipo que va en armonía con la misión de DC Sport que es crecer todos juntos y en base a eso sacar al mercado productos y servicios de calidad y que las personas crezcan con nosotros sabe y ahora hablamos por toda la provincia y partes de España de emprendimiento mucha gente encontramos una forma de emprender social y pues hablamos de eso que de cualquier persona que quiera emprender hoy día hay eh, herramientas y modelos que pues están al alcance de cualquier persona pero volvemos en lo mismo el enfoque cuál es las personas nosotros tenemos un equipo de INACE rompiendo las reglas en la que ideas, generamos herramientas creamos la atmósfera y de alguna forma pues podemos eh, ir en una misma dirección y bueno pues ya para terminar veis que termino o no? si voy a terminar con una analogía ¿se habéis dado cuenta que me gusta más analogías analogía? si esta tarde si esta tarde algo de lo que ha dicho David, o lo que he dicho yo, ha conectado con vosotros, vais a tener que empezar a pasar un proceso de transformación y de cambio. Y os voy a poner en situación y que seáis conscientes, porque no es lo mismo saber que ser consciente. Muchas personas saben que fumar es malo, pero no son conscientes, porque si fueran conscientes, no fumaría. Muchas personas saben que hacer deporte todos los días es bueno. Pues si tú quieres transformarte, vas a tener que pasar el mismo proceso que el bambuchino. ¿Sabéis lo que le pasa al bambuchino? Tú siembras ese bambú y sale un pequeño brote. Y en los primeros cinco años no pasa nada fuera. Pero por abajo empieza a expandirse, tanto horizontal como verticalmente, una estructura de raíz. Pasan cinco años y después, al sexto, crece 25 metros. Si tú hoy quieres transformarte, tienes que saber que en tu día a día lo que tiene que pasar es dentro, no fuera. Lo que pasa es que tenemos falta de valores, falta de paciencia. Y mi mensaje es ese, paciencia. Que recuerda que no importa dónde estás, no importa dónde deseas estar. Todos, espero que os haya gustado gracias bueno con esta conferencia concluyen las cuatro de las que habíamos hablado y ahora vamos a hacer el sorteo de este libro y que tenemos aquí el gran honor de tener a su autor para entregarlo ven aquí Javi No
1: I'm no, not no, no, no.
0: Vamos a entrar a para hacer entrenar el otro, el otro regalo que hacíamos con el concurso de Facebook.
1: Bueno, pues como sabéis, hemos hecho un concurso en redes sociales en el que se han publicado una foto con un hashtag. Hoy ¿no? tengo el honor pues de entregar el libro Padre Rico, Padre Pobre, además, una edición especial de hace 20 años a Luan Lennon Santos. vuestra presencia. Hoy es el primer evento que organizamos de este nivel dentro de la organización Rompiendo las Reglas. Nosotros, Carlos y yo en este caso, que somos los que lo hemos presentado, esto no lo hacemos solo y ahora eh, enseguida invitaremos a todo el equipo para que venga, pero antes quiero decirte que nosotros tenemos 28 para 29 años. Os hemos contado un poco de nuestra historia, es decir, nuestra historia a este momento, pero nuestra historia no termina aquí, pero no termina la nuestra, no termina ni la nuestra ni la vuestra. Una persona joven es aquella persona que no experimenta miedo o rechazo ante una idea nueva. Yo lo que os invito hoy es a que cojáis toda esta información, la analicéis, la estudiéis, la implementéis y que por medio de la acción la hagáis vuestra. Para de esa forma conseguir que este rato que hemos pasado, esta inversión de tiempo que habéis hecho con nosotros, le saquéis una rentabilidad muy, muy grande. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que, que dice que lo que hacemos en la vida... Tiene su eco en la eternidad. Estamos para hacer que las cosas pasen. Y en este equipo, en esta organización, es lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Os invitamos a que forméis parte de, de una manera activa en ella, que nos sigáis en redes sociales, que preguntéis, os informéis de todo lo que hacemos, porque este es el primero de muchos eventos. Igual que lo hemos hecho en Castellón, en nuestra provincia, Valencia va a crecer, España va a crecer y muy pronto va a ser un movimiento que, como os he dicho antes, va a ser el movimiento social más grande que jamás hayáis conocido así que por favor para que sepáis todos los miembros que formamos, formamos parte de esto acompañarme aquí todas las personas que junto a nosotros habéis organizado este evento Víctor, Alba, Toni, Javi Jorge Andrea, Jessica Roberto Javi Inés Javi Inés Ángela una foto de esas tan que haces tú
0: bueno, muchas gracias a todos por asistir, nos vemos en la próxima